0: Hey, welkom! Weer een gloednieuwe aflevering staat er voor je klaar. Helaas, vorige week heb ik even verstek moeten laten gaan in het publiceren van een nieuwe aflevering. Ik heb vorige week de lancering gehad van mijn online webinarprogramma. En jeetje, wat ga ik met een onwijs grote groep pedagogiek liefhebbers aan de slag. Ik heb er heel veel zin in. En omdat ik dit bedrijf nog steeds in mijn eentje doe, moest ik keuzes maken. Ik vond dat echt heel erg lastig om er even een week tussen te hebben zitten... Maar ik heb het wel gedaan. Want nee zeggen tegen een ander is soms ja zeggen tegen jezelf. En daar ben ik dan eigenlijk ook wel weer heel erg trots op dat ik dat heb gedaan. Ik heb een gesprek met Anneke, groot opgenomen expert over neurospeciale kinderen. Ze is onder andere auteur van het boek Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden. En in deze aflevering zoomen we in op hoe de prikkelverwerking bij kinderen verloopt. Ze is tevens ervaringsdeskundige als moeder met een kind met autisme. En ik heb deze podcast even opgesplitst in twee delen. Dit is deel 1 over prikkelverwerking. En volgende week komt dan deel 2 online, waarbij Anneke praat over haar ervaringen met een kind met autisme. En tevens komt ook een openhartig interview met mijn lieve vriendin Marjolein online. Want die kwam er een tijd geleden met haar vriend achter, dat haar zoontje van nu vier jaar oud extra ondersteuningsbehoeften nodig heeft en dat zijn prikkelverwerkingssysteem iets anders verloopt. Dus daar ben ik ook heel trots op dat ze meewerkt aan deze aflevering. Maar dat is volgende week. Nou, kinderen die als lastig in de omgang worden ervaren, beleven onder andere prikkels vanuit de omgeving, maar ook vanuit zichzelf, meer of minder intens. En door meer inzicht te krijgen in hoe dat brein werkt, of het nou gaat om ADHD, autisme, ODD of hoogsensitiviteit of TOS... Nou, noem maar op. Het gaat erom dat wij als volwassene kinderen beter leren begrijpen. Er is een training, knap lastig, wat ontwikkeld is met als doel om pedagogisch medewerkers in de BSO handvatten te geven... om kinderen in de kinderopvang een uitdagende omgeving te bieden. Maar ook dus voor die kinderen die als lastig of zelfs als knap lastig worden ervaren. Deze training is in 2008 ontwikkeld door het Nederlands Instituut, En sinds vorig jaar heb ik de training overgenomen... Super gaaf en doe ik dit in samenwerking met oudervereniging Balans. En de training is geactualiseerd en Balans is nog betrokken in de rol van adviseur en klankbord. Ik heb onlangs met Anneke een webinar opgenomen. Dat gaat over prikkelverwerking bij kinderen dat extra bij deze training wordt gegeven. En nu kan je al profiteren van ons gesprek, want ik heb dit opgenomen en met Anneke praat ik over prikkelverwerking. Vind je het nou leuk? Ik ga op dinsdagochtend 6 september, ja na de zomer, starten met een geheel online training voor geïnteresseerden die werken met kinderen in de buitenschoolse opvang. De training omvat vijf bijeenkomsten en nu voor een beperkte groep mensen 30% korting per deelnemer. Ik ga dus met deze selecte groep starten, geheel online en... Weet je wat, ga naar mijn website jblauwhof.nl slash knaplastig, vol is vol. En kijk of je dit aanbod interessant voor jou vindt. Tevens ga ik ook met een trainer trainer starten. Dus voor mensen die interne trainers zijn bij een kinderopvangorganisatie, zelfstandig trainers of misschien een docent op een ROC, pedagogisch coach, dan is dit wellicht ook wat voor jou. Want dan kan je deze training knaplastig geven aan de mensen binnen de kinderopvang. Ga naar jblauw.nl slash knaplastig en klik dan op de button train de trainer. Veel plezier met het luisteren naar ons gesprek. Deze aflevering wordt in samenwerking met Kinderopvang Totaal gemaakt. Nou, Anneke Groot is hier in de uitzending. Anneke Groot is onder andere auteur van het boek Neurospeciale Kinderen Begrijpen en Begeleiden. En ze traint en begeleidt al meer dan 25 jaar professionals die werken met kinderen met autisme. Ze is directeur van Stichting Horizon en ze heeft de methode contactgericht spelen ontwikkeld in 2000. Anneke, welkom, leuk dat je er bent. Ja. ja fijn dat ik je weer bent. Ja. Ja, en fijn om elkaar uh, weer te zien. Laat ik maar, maar gewoon meteen starten. Je hebt een, een mooi boek
1: geschreven. Je bent ook ervaringsdeskundige. Nou, ik ben niet ervaringsdeskundige in de zin van dat ik zelf autisme heb. Dat niet. Nee, nee, dat niet. Wel <laughs> kleine stukjes herken ik. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Maar mijn ervaringsdeskundigheid gaat over dat ik moeder ben van een zoon met autisme. En ook dochter van een vader met autisme. Mijn zoon, die was toen hij klein was, ontwikkelde hij zich niet. En zijn wij in dat hele traject terechtgekomen om te ontdekken wat er dan aan de hand was. En uh, ja, we hebben daar onze weg in gevonden hoe daarmee om te gaan. Hoe oud was je zoon toen je dacht, hé, hey, er is iets wat hier wat anders verloopt dan anders? Um, dat was al toen hij uh, bijna één werd. Dat herinner ik me. Hij was vaak in zijn eigen wereld, hij huilde heel veel. Ik kon hem niet troosten, het was een beetje wonderlijk. Maar wat ik vooral heel bijzonder vond, was dat hij dan bij mij op de arm zat... En dat zijn vader, mijn man, achter hem stond. En die zei dan bijvoorbeeld van, oh kijk, hier heb ik een koekje. En dan draaide hij zich niet om. Hij reageerde daar niet op. Dus mm -hmm. hij reageerde niet op die taal die mijn man dan sprak. Maar hij reageerde wel op andere geluiden. Bijvoorbeeld, uh, hij hield heel erg van uh, Popeye. poppy de zee. Mm -hmm. Als hij die Popeye hoorde. En ook als dat heel zacht stond. Dan rende hij naar de tv. Dat was dan op de tv. Dus het was niet dat hij doof was, dat was het niet, maar hij reageerde toch niet op wat mijn man zei. Dus het was heel, heel wonderlijk. Toen is het begonnen, mm -hmm. dus voor zijn eerste verjaardag merkten we dat al. Daarvoor merkte ik al dat hij overstrekte. Achteraf weet ik, hij was overprikkeld, maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Toen zijn wij wel ongeveer anderhalf jaar bezig geweest met wat is er toch aan de hand en het gaat allemaal niet goed. En toen wij over 3,5 was, kregen wij de officiële diagnose. Maar daarvoor had iemand al gezegd van nou, dit zou wel eens autisme kunnen zijn. Dus we hebben heel veel gelezen over autisme, daar werd ik super verdrietig van. Dat was echt zo... Uh... Ja, dat is, hij is nu 28, hè? dus dat is 25 jaar geleden. Het ja. was allemaal zo somber wat ze daarover schreven. Dat is nu vaak ook nog zo. Maar het was zo, ja dat was echt zo somber. Toen was hij dus 3,5. Toen kregen ja. wij die officiële diagnose. En stonden we op wachtlijsten om te kijken of we geholpen werden.
0: Hier is het interview even opgesplitst. Omdat Anneke hier vertelt over haar ervaring als moeder met een kind met autisme... En mijn lieve vriendin Marjolein heb ik ook bereid gevonden om wat over haar ervaringen te delen als moeder met een kind, een jong kind. Hij is inmiddels vier jaar oud. Te vertellen over haar ervaringen, hoe je als ouder daarmee omgaat als je kind prikkelgevoeliger is. Dus we gaan nu verder met het stukje prikkelverwerking bij kinderen. Hoe gaat dat? En volgende week komt dan de aflevering met Anneke en Marjolein online. Dus je houdt nog wat te goed in deze serie. Kinderen met autisme nemen de wereld anders waar.
1: Ze nemen prikkels anders waar. Hoe werkt dit? Het is een heel complex verhaal, maar ik ga het proberen om gewoon even kort en simpel uit te leggen. Prikkels die binnenkomen via je zintuigen, die komen uiteindelijk terecht in je hersenen en daar wordt die informatie verwerkt. En als het verwerkt is, dan gaat het weer terug naar je lichaam en ga je handelen. Dat is het idee van prikkelverwerking. En die verwerking in de hersenen, dat is het stuk wat niet goed loopt. En dus dat is een heel complex verhaal. Maar heel simpel zou je kunnen zeggen dat die prikkels komen in je hersenen. Daar zitten een aantal filters die die prikkels indelen naar of ze belangrijk zijn of niet. En het probleem bij autisme is eigenlijk dat die filters niet goed afgestemd staan. Juist. Dat sommige prikkels die gewoon rustig en zachtjes binnen zouden mogen komen, te hard binnenkomen. En een heel goed voorbeeld daarvan is geluidsprikkels. En dus veel kinderen zijn overgevoelig voor geluid of bijvoorbeeld voor aanraken. En dat zijn eigenlijk prikkels die bij andere kinderen gewoon normaal binnenkomen, maar bij deze kinderen eigenlijk te hard binnenkomen. Mm -hmm. Dus dat filter staat te ver open die geluiden komen keihard binnen. En soms zijn het zelfs hele zachte geluiden die toch heel hard binnenkomen. En aan de andere kant staan die filters soms te veel dicht en dan komt er te weinig informatie binnen. Dat zie je vaak op het gebied van hoe kinderen hun eigen lichaam ervaren. Daar zijn zintuigen in het ervaren van je eigen lichaam. En veel kinderen met autisme ervaren te weinig prikkels uit hun lichaam. Dus ze voelen niet goed waar hun lichaam is in de ruimte, hoe het beweegt. En dan bewegen ze meer impulsief dan beheerst en gecontroleerd. Die komt komen te weinig binnen en dus hebben ze veel minder grip op hun eigen lichaam. Wat is het effect
0: daarvan? Wat, wat kan je dan zien in het bewegen van het lichaam?
1: Hoe je het kunt zien, dat is altijd interessant. Want als kinderen onder- of overgevoelig zijn, dan gaan ze reguleren. En dat kan een passieve regulatie zijn, dat betekent eigenlijk dat ze niks doen dan wordt het probleem steeds groter. En bij dat lichaam zie je bijvoorbeeld... dat kinderen dan passief zijn in hun lichaam. En als jij niks doet, dan blijven ze zitten. Dan blijven ze hangen. Dan nee. komen ze niet in beweging. Je vraagt dan ga, ga eventjes je jas aantrekken. Ze komen niet in beweging. Ze blijven zitten. Er gebeurt niks. Nee. Dat is de passieve regulatie. Maar wat veel kinderen doen... en dat is eigenlijk heel goed dat ze dat doen... is dat ze zelf actief reguleren... Dus dat ze een oplossing proberen te zoeken voor het feit dat ze hun lichaam niet voelen. En de oplossing is dat ze gaan bewegen. Ja. Ze gaan heen en weer lopen, ze zitten op een stoeltje te wippen. Van alles. En, ze ja. gaan liggen. en het lastige met dit stuk, dus die actieve regulatie, is dat wat voor hun dus de oplossing is. Want als ze hun lichaam beter voelen, kunnen ze het ook weer gebruiken. Dus wat voor hun dus de oplossing is om te bewegen, is voor ons vaak het probleem. Want wij vinden dat lastig. We willen dat ze zit op een stoeltje. Dat ze eventjes geen geluid maken. Dat ze, he, dus we willen dat ze zich aangepast gedragen. Maar dat kan niet als zij zichzelf reguleren. Ja. Heel vaak wordt dat gezien als een gedragsprobleem. He, dus dat ze zich niet aanpassen. Dat is het gedragsprobleem. Maar het is een heel belangrijk je te realiseren dat er een reden is waarom ze dat niet doen. He, dus dat het niet is dat ze zich misdragen. Maar dat wat hun lichaam nodig heeft, wat hun prikkelverwerking nodig heeft, dat dat niet anders kan dan dat ze bijvoorbeeld bewegen of zelf geluiden te maken om die andere geluiden te overstemmen. Dat ja. zijn hun oplossingen.
0: Mooi. En dat is inderdaad dus heel positief op het moment dat een kind de handen op de oren doet of zelf misschien harder geluid gaat maken om het geluid in de groep te overstemmen. Wij kunnen dan denken: hey, ik wil dat je wat calmer doet. Ga even zitten. Maar Eigenlijk is het een actieve manier om ervoor te zorgen... dat de prikkels beter gereguleerd worden. Ja, Dus dan hebben we het ook meteen gehad over onderprikkeld en overprikkeld zijn. Dus prikkelverwerking gaat aan beide kanten. Ja. Filters die
1: te strak zijn afgesteld en filters die meer openstaan. Klopt dat? Ja, ja, dat is zo. Maar wat interessant is, is dat we die overprikkeling vaak heel goed kennen... en goed in beeld ja. hebben ook. Dat weet iedereen wel. Maar die onderprikkeling, die er net zoveel is... Daar weten heel weinig mensen, weten daar maar van, dat het er is. Dus dit kind wat zijn lichaam niet goed voelt, omdat die filters te ver dicht staan over het ervaren van hun eigen lichaam, is in zijn hoofd ook veel meer overprikkeld voor geluid. En dus op het moment dat hij meer zou mogen bewegen, wordt ook die overprikkeling van geluid, of bijvoorbeeld van eten of tast, aanraken, wordt minder ook. En dus daarom is het belangrijk ook dit stuk van die onderprikkeling goed te kennen. Want dat is een van de manieren waarop je die overprikkeling ook kunt helpen. Om beter daarmee om te kunnen gaan.
0: Ja, dus het vooral bewegen is ook wat een heel mooi middel is. Maar ja. nou, dat pleit gewoon weer voor meer bewegen natuurlijk. Dat is voor, hè, dat is, uh, dat is altijd inderdaad uh, wat is, uh,
1: goed. Op de BSO kun je natuurlijk veel meer bewegen dan in een klas. En je ziet ook vaak dat kinderen met autisme... Tenminste, ik hoor dat vaak dat kinderen met autisme op de BSO... Ja, dat ze dat prettiger vinden dan... Op de school waar ze stil moeten zitten. de hele tijd.
0: Ik heb zelf ook ooit een jongetje gehad op de BSO. Die was nieuw en hij vond het lastig om in de groep mee te komen. En hij ging dan juist in een hoekje zitten met een boekje. Waren wij aan het eten? Vroegen we hem erbij? Wilde die niet? Ik weet dat we daar toen wel echt ja, met deze jongen aan het zoeken waren van wat is de manier? Want ik had ook een collega die zei, ja maar ieder kind moet toch aan tafel komen zitten. Hè? En dan hadden wij het gesprek van... Ja, maar vertel me, waarom, waarom vind je dat? Ja, omdat dat hoort. En van wie hoort dat dan? En van wie moet dat dan? En toen kwamen we er ook samen echt achter van... oh ja, ik ben ook wel echt zo opgevoed als ik kijk naar mijn eigen normen en waarden. En toen konden we er samen ook wel uitkomen van wat heeft hij nodig van ons. En vanaf dat moment ging het wel soepeler op de groep. Dus nou ja, dit, dit is ook heel belangrijk om
1: met elkaar collega's te bespreken. En dit is eigenlijk precies wat je beschrijft, wat die houding is... De manier waarop je reageert. Want als jij gelooft dat het hoort dat hij erbij moet zitten. En het is interessant om je af te vragen waarom je vindt dat dat hoort. Is gezellig. Ja, leuk dat het gezellig is. Of kinderen moeten dat leren. Ja, dat is ook zo veel geworden, ja. Om, ja. Ik weet niet wat. Maar als het voor een kind pijnlijk is bijvoorbeeld om te eten. Of heel overprikkend, Of als hij er heel veel stress van krijgt. Dan kun je je afvragen. Is het dan gezellig om mee te eten? Je kunt je afvragen, leert hij dan om, om zich te gedragen tijdens het eten? Of is hij eigenlijk alleen maar bezig met overleven tijdens het eten? En dan kun je je afvragen, wat is onze taak eigenlijk? Is de ja. basis niet dat het veilig is voor een kind? En als eten zo overprikkend is, samen met de andere kinderen, zou je dan niet iets meer mee kunnen bewegen om op de ruimte te geven om het op een andere manier te doen, die past bij wat hij nodig heeft of zijn.
0: Ja, en dit is ook mooi, Anneke, wat je zegt. Dan staat jouw belang niet voorop als volwassene, maar het belang van het kind. Ja, ja. En ja, ik ben ook wel echt van mening, wij zijn sterker en wijzer, om het maar even zo te zeggen. Dus het vraagt van ons dat we ons soms daarin meer door de ogen van een kind kijken. Dat is helemaal mijn missie. Maar hierin is dat ook weer zo mooi om te bedenken, als het zo stressvol is voor het kind. Hè, we noemen kouden, smakgeluiden, noem maar op. Wie ben ik dan? Om te zeggen, je moet aan tafel komen. Het is gezellig. Nee, het is, voor het kind is het niet gezellig. Dat is, het is een stressvol gebeuren. Ja. ja. En als we dan kijken... Wat helpt bij prikkelverwerking als je kijkt naar kinderen opvangen in een groep? Want daar zit natuurlijk ook wel die worsteling. We hadden het er net even over. Het is maatwerk. Ik kan me voorstellen, als je gastouder bijvoorbeeld bent in een wat kleinere setting. Maar dat is een aanname, want ook daarin vang je natuurlijk het kind op in een kleine groep. Maar op een grote BSO-groep waar überhaupt al heel veel geluid is. Wat zou helpen op zo'n groep?
1: Heb je daar wat tips voor? Wat ik vaak belangrijk vind om te zeggen, is dat... Als die kinderen hadden mogen kiezen, zouden ze nooit in zo'n grote groep zijn gaan zitten. Op zo'n plek waar zoveel geluid is. En dus even vanuit het perspectief van kinderen. Zij moeten zich bewegen op een plek wat misschien niet helemaal hun keuze is. Nee. En dus dat betekent dat een deel, dus waarom de BSO zo is, dat het toch ook te maken heeft met hoe de overheid dit faciliteert. En waarom ik het zeg is dat het belangrijk is. Dat het niet altijd jouw persoonlijke tekortkomen is als het niet lukt of als het moeilijk is of als je in een spagaat voelt. Dat is niet jouw persoonlijke tekortkoming, maar dat is, de situatie is eigenlijk dat het te veel is. Dat kunnen we niet veranderen, of laten we zeggen dat kunnen we niet op korte termijn veranderen. Dus het is een gegeven, maar het is dus een lastig ding wat zich ook niet altijd laat oplossen. Dat is denk ik belangrijk om daarmee te beginnen van, oké, okay, we moeten accepteren dat het zo is. Dan vervolgens kun je kijken en wat kun je daar dan zoveel mogelijk mee doen. En dus het helpt als je bijvoorbeeld met dat eten daar wat meer zou kunnen meebewegen. Met wat kinderen nodig hebben. Zonder dan direct helemaal de hele structuur van het eten op te geven. Dat is ook niet het idee. Maar net even iets meer meebewegen. Zien dat het niet een gedragsprobleem is. Waar kinderen reguleren. Dat is een heel erg belangrijk ding. Kinderen soms de ruimte geven om te mogen bewegen in die groep. He, dus misschien moeten de broodrommeltjes neergezet worden. En dit kind heeft veel onrust. Laat hem dan die broodrommeltjes doen. Ik noem maar ja. wat, hè? Ja, dus, ja, ja. Dit soort hele praktische oplossingen. Kinderen die veel willen bewegen met hun benen. Ze kunnen ook tegen elastiek aanschoppen. In plaats van tegen de harde plint of de harde tafel. En dan geeft het geen geluidsoverlast. Dus je kunt zoeken naar. Sommige kinderen hebben oordingen op. Ja. Soms stil, maar soms met antigeluid, zodat het geluid echt weg is. Ja. En dus er zijn heel veel oplossingen op het gebied van de zintuigelijke informatieverwerking, de prikkelverwerking, die ondersteunend kunnen zijn voor kinderen om toch ook in die groep mee te kunnen functioneren. Maar het begint allemaal met dat je begrip hebt en dat je de problemen die voortkomen uit prikkelverwerking niet ziet als gedragsproblemen en er ook reageert als gedragsproblemen. Maar dat je ziet dat een kind in nood is en dat je er op die manier op reageert. Ja. En dan zijn er echt wel heel veel mogelijkheden en oplossingen. Daar zijn boeken ook over geschreven. Maar... Heel, veel heel veel boeken. En dus wat ik denk is dat het, als je werkt met kinderen die uh, moeilijkheden hebben met prikkelverwerking dat het goed is dat je af en toe zo'n boek leest. Ja. Dat, dat je het ik... doet bij jou en dat je daar wat meer over hoort.
0: Nou, wat het meteen in dat ligt ook mooi is, Anneke, om de luisteraars te laten weten. Wij hebben onlangs samen een webinar opgenomen. Ja, over prikkelverwerking. Af en toe refereer je ook aan je boek. En ik was zo blij met de opname en de informatie ook. En dat is een webinar on demand die zit bij de training knap lastig. Dus als mensen daar ook interesse in hebben, kunnen ze zich natuurlijk daarin verdiepen. Daarnaast is jouw boek ook een hele mooie om je nog meer in te verdiepen. En jouw website ook, als we kijken naar Stichting Horizon... de mooie dingen die jullie doen. Ik zou een stukje willen voorlezen uit je boek. Als je dat goed vindt. <laughs> en dat staat op bladzijde 62. En ik lees even voor. Ze hebben het nodig dat je leert zien... dat ze sterk reageren op de manier waarop je aanwezig bent. Als je accepterend, ontspannen en open bent... bewegen ze dichter naar je toe. Als je je zorgen maakt, oordelend bent en druk uitoefent bewegen ze zich eerder van je af. Als je vertrouwen in ze hebt, hun mogelijkheden ziet en als je hoopvol bent, werken ze vaker met je mee en laten ze zien wat ze kunnen. Als je angstig bent of hun beperkingen ziet, dan is dat wat je van hen terugkrijgt. Als je van jezelf houdt, kunnen ze dichter bij je komen. Maar ze zijn ook als een spiegel voor je worstelingen. Ze hebben van je nodig dat je echt en open blijft. Blijft zien wat ze nodig hebben en daarvoor kunt staan. Ook als dat buiten je comfortzone is. Nu dat ik dit stukje voorlees, merk ik dat het me raakt. Ik krijg kippenvel. Ik vind dat een heel mooi stukje waarin je beschrijft hoe belangrijk het eigenlijk is dat je als opvoeder, of je nou, hè, dit geldt speciaal voor kinderen die neurospeciaal zijn, om het zo maar te zeggen, maar ook als opvoeder in het algemeen, dat je een soort... Ja, dat je een spiegel bent, hè? Ja. En dat je ook zorgt dat je van jezelf houdt. Dat triggerde mij ook. Mooi, hè? Wat is het effect daarvan als
1: wij als volwassenen wat meer van onszelf zouden houden? Wat ik denk is dat kinderen met autisme juist door hun hele andere beleving... en door hun hooggevoeligheid... of misschien door hun andere beleving, hun hooggevoeligheid... dat ze heel goed aanvoelen hoe wij er zijn... En niet dat ze nou sociaal zoveel inzicht hebben, maar in de menselijke emotie, daar zijn ze heel puur. Dus dat pakken ze heel sterk op. Ze begrijpen niet altijd wat ze oppakken, maar ze pakken het heel sterk op. En je moet je voorstellen dat als jij bang bent voor of je zorgen maakt over een kind, dan is dat wat ze oppakken. Dus wat ze dan ervaren is van oké, okay, het is blijkbaar zo erg met mij dat de mensen om me heen zich heel erg zorgen maken. Dat geeft hun nog meer stress. Nou, ze hebben al heel veel stress, dus dit geeft nog meer stress. Als ze bijvoorbeeld steeds veroordeeld worden, en dat gebeurt onbewust, gebeurt dat heel veel. En dat gebeurt vaak niet uit slechtigheid, wij zijn niet slechte mensen. Juist omdat we het beste voor ze willen. Dan zeggen we van, ja, maar als je nou toch gewoon gaat zitten en je aanpast, dat is makkelijker voor je. Mm -hmm. Maar in feite zit daar een oordeel achter. Het stuk van, maar dat je je niet aanpast, vind ik dus niet oké. Okay. Hmm. En dat is iets waar een kind zelf niks aan kan doen. Als hij er wat aan kon doen, dan was het anders. Maar hij kan er niks aan doen, want hij past zich niet aan omdat zijn lijf dat niet kan. Omdat die prikkenverwerking dat niet kan. Dus wat hoort een kind in die puurheid? Hoort hij, je bent niet oké. Okay. Je mag er niet zijn. Ja. En ook dat geeft heel veel stress. En dan gaan die zintuigen nog slechter werken. Dus het verschil is, als jij zegt van... hé, hey, moet je luisteren, je bent helemaal oké. Okay, dan kan hij een soort van ontspannen. Dan mag hij zijn wie hij is. Ja. En dat... Dat geeft... Ja, ik denk, dat geeft kinderen... En ik zie dat natuurlijk gewoon elke dag al 25 jaar lang. Dus ja, ja. Yeah. Ik heb daar zo verschrikkelijk veel ervaring mee. Te zien wat dat doet met kinderen. Hoe ze langzamerhand ontspannen... Ik moet denken aan een jongetje die zoveel stress had... en die alleen maar gedragsproblemen liet zien... waar iedereen ook op reageerde als gedragsproblemen. Toen dus hebben die ouders zijn thuis gaan werken met hem. En pas na drie... Dus eerst deed hij drie maanden alleen maar de hele tijd hetzelfde. En pas na drie maanden begon hij een beetje meer open te zijn. Maar er gebeurde iets in zijn gezicht. Zijn expressie werd ook weer anders. Hij kreeg veel meer expressie in zijn gezicht, in zijn stem ook... En ik dacht, dit jongetje stond zo stijf van spanning en de stress van al die jaren... dat hij eigenlijk ja, niet passend benaderd is en met heel veel oordelen benaderd is. Ja. En nu dat wegvalt zie je heel langzamerhand dat oorspronkelijk kind weer terugkomen. En dat is de basis om te ontwikkelen. Nou is dit een heel complex kind, hè? maar in lichtere mate is dat natuurlijk bij de kinderen op de BSO... de kinderen met autisme, de neurospeciale kinderen op de BSO, is... Dat natuurlijk ook wat er aan de hand is. Die hebben ook al lang gevoeld dat ze niet welkom waren.
0: Dat ze niet bij de groep horen of de anders, hè, anders zich gedragen. Anders moesten
1: zijn terwijl ze dat niet konden. En niet wisten hoe ze dat moesten doen. En dus... oh, nee, ik
0: zou zo wensen, Anneke, ook als ik zo met je praat. Dat wij volwassenen dat kunnen doen voor dat kind op die BSO. Want we worden in de gaten gehouden. Ook door al die andere kinderen op de groep. Als wij dat... Kunnen, dat we het kind volledig zien en accepteren zoals het is. Dan zien andere kinderen ook dat het oké okay is om af te wijken. En dat je speciaal uniek bent, in welke mate dan ook. Hè? Dus ja. ik denk dat we een, een grotere opdracht hebben. Ja. Niet alleen voor het kind wat dat nodig heeft... maar vooral ook voor die 15 andere kinderen die rondlopen. Of dat we zien, het is, het is oké. Okay. Je mag zijn wie je bent.
1: Ja, daarom is het ook zo belangrijk om te begrijpen dat dat autisme waar die sturing wegvalt of moeilijk is of ingewikkeld is, dat het dus niet betekent dat jij niet oké okay bent. Want dan ga je jezelf op je kop geven. Juist. Als je ziet van, hé, hey, dit is wat hoort bij autisme, dit is ook ingewikkeld, dan kun je weer ook dichter bij jezelf zijn, Accepteer, oké, okay, dus dit is ingewikkeld. En nu kan ik gewoon kijken vanuit dit contact met mezelf, de liefde voor mezelf, de acceptatie van mezelf, misschien moet ik het zo noemen, de acceptatie van mezelf. Maar hoe gaan we dat dan oplossen? Want kinderen reageren daarop.
0: Ja, en dan ben je ook weer in staat tot ontvangen. En ook in staat tot ontvangen van inzichten van... hé, hey, dit kind leert mij dit. Of, en dan zal je ook zien dat dat beter gaat. Bijvoorbeeld, ik benoemde het net even bij jou. Aan het, aan het begin is met mijn zoontje. Het is erg druk geweest. Het, het half jaar van 2021. En ik merkte eigenlijk dat het te druk was. Ik zat zelf in de stressstand. En... Um, Net voordat de kerstvakantie begon, was er een moment dat hij drie kwartier in een driftbij heeft gezeten. Mm -hmm. En dat kan je nog zo geleerd hebben aan Anneke. Allerlei dingen hebben gedaan. Maar op dat moment brak ik. Hij begon zelfs ook met zijn lepel te gooien, terwijl hij driftig was. Dus ik ging weer corrigeren op dat hij die lepel gooide. Ik zei, Tijn, ik wil niet dat je dat doet. Ik zet je even hier neer. Ja, lepels om te eten. En ik wist het gewoon even niet meer. En uiteindelijk zat hij bij me en ik brak. Ik moest huilen. Ja. En dat was voor het eerst. Dus ik was zelf ook soort van verbaasd. En ik zei, te, ik weet het even niet meer. Ik wil je zo graag helpen. Maar ik merkte dat ik gewoon even niet weet hoe. Mm -hmm. En wat er toen gebeurde, ik ontspande. Ja. En weet je wat die jongen deed, Anneke? Die ging zijn pap opeten met zijn blauwe besjes er doorheen. Waarvan hij eerst zei dat die blauwe besjes er niet doorheen mochten. Dus vanaf dat moment ging hij gewoon, deed hij mee. Maar ik moest om negen uur op het kinderdagverblijf zijn. Dus ik voelde zelf ook de stress van ja, maar we moeten daar om negen uur zijn. En ik was zelfs in staat om, ik dacht ja, hij wil zich niet aankleden. Laat maar, ik zeg alles wel af. Ja. Tegelijkertijd voelde ik zeg, nee, Joyce, als je dat nu toelaat, dan is het en zoek. Ja. Dus je zit gewoon echt als opvoeder soms in een worsteling laat staan. als
1: je kind ook nog eens prikkels totaal anders waarneemt. Ja, een mooi verhaal, want ik krijg daar weer kippenvel van. Van mm. dat moment dat jij dan. Het loslaat. En ergens denk ik soms dat kinderen dit dus heel goed voelen en dat ze ons helpen door precies dit gedrag te laten zien waarvan we met z'n allen vinden dat het niet mag. Maar misschien was dit nodig ook voor jou om in die ontspanning te komen. Want had je op een andere manier kunnen luisteren naar hem?
0: Nee, en dit is ook mooi, want hij is mijn uh, over gurus gesproken of zijn meester. Ja. Ik uh, ga het ook ietsje rustiger aandoen en daar heb ik ook uh, bewust keuzes in genomen. De vakantie kwam ook. Ik merk nu dat het veel ontspannender gaat, dat hij meer ontspannen is. Maar dat komt omdat ik meer ontspannen ben.
1: Ja, dus dit is ook voor BSO, dat die mate van ontspanning die je zelf hebt, dat maakt zoveel verschil. Ja. ja.
0: En dat baart me ook soms zorgen, Anneke. Want ik merk ja. ook hè, in de kinderopvang, die spanning is hoog. Mensen moeten veel, er is groot personeelstekort. Corona, weet je, het levert ook allemaal stress op bij die pedagogische professional. En ja, dat heeft ze weerslag op de kinderen. Hoe je het
1: bent, dat, dat is zichtbaar op de groep. Dus. En dus soms is het ook, dit is wat wij in de cursussen ook doen, dat met steeds meer diepte leren over hoe je zelf je eigen reacties kunt kiezen. Ook in dit soort ingewikkelde situaties is een ding wat je kunt leren, wat goed is om over na te blijven denken, te lezen, te laten inspireren daarover. In mijn boek schrijf ik daar natuurlijk ook heel veel over. Dat dat ook kan in die omstandigheden, maar het vraagt een investering van jezelf. En wat ik mooi vind is, als je dat doet, dat levert voor jezelf het meeste op. Ja, <lacht> je denkt hè, ik wil het eigenlijk niet voor dat kind, maar uiteindelijk groei je als
0: mens. Ja. Uh, ja, inderdaad, nog meer, mooi hoor. Ja. Anneke, ik kom een beetje aan het einde van deze aflevering. Want ik zou nog wel heel lang met jou kunnen kletsen. Maar wat zou je iedere professional nog mee willen geven in het contact met ouders, met een neurospeciaal kind? Je hebt er natuurlijk al wat over benoemd. Maar is er nog iets wat je mee wil geven?
1: Waar we het al eerder af gehad hebben: het luisteren naar ouders. Hè, dus met het inzicht dat het zo moeilijk is voor ouders ook om dat stuur te vinden, hoe hun kind werkt, die handleiding, hoe werkt mijn kind En dat het dus. Het luisteren naar ouders zonder oordeel, het open kunnen luisteren. Dat, dat, net zoals dat het bij die kinderen heel veel verschil maakt, maakt het bij die ouders ook heel veel verschil. Die voelen gewoon in al hun vingertopjes als jij er overheen walst. Of als jij te snel gaat of als jij wilt dat ze anders zijn dan dat ze zijn. En dat kan ik zeggen omdat ik zelf ook een ouder ben. Ik heb het ja. gevoel dat onmiddellijk als iemand iets met me wil... Wat ik zelf niet wil of als die wat van mij vindt. Ik voel het onmiddellijk. Het is belangrijk, dat stuk. En ik denk ook, ouders hebben ook veel behoefte aan goede informatie. Dat je ook als, ik weet niet, als BSO-medewerker. Ja, als je iets zou kunnen leren over dit stuk met prikkelverwerking. Dat het belangrijke informatie voor ouders ook kan zijn. Ja. Nou, vanuit die gelijkwaardigheid dat je dat kan vertellen. Of dat zij jou kunnen vertellen. Ik maak ook vaak mee dat ouders veel goede dingen vertellen over wat er thuis gebeurt. Dus thuis ziet het er soms heel anders uit dan op de BSO of op de school. En dat is niet omdat ouders liegen, want dat denken veel mensen, hè? maar omdat die stress anders is thuis en op school. Daarom is het ook echt belangrijk om te luisteren naar ouders, wat die vertellen over situaties. Het is daadwerkelijk ook soms
0: anders, inderdaad. Want dan hoor ik ook pedagogische professionals zeggen, ja, maar ouder of vader herkent het niet. He, die zegt dat het thuis heel anders is. En daarin hoor je het oordeel al van: nou, dat nee. zal wel niet zo zijn. Maar dat benoem ik ook altijd. Maar het kan ook echt anders zijn. Het is een hele andere dynamiek. Een hele andere omgeving. De interactie is anders. Noem maar op. Dus uh, dat is inderdaad een mooie. Blijf uit de oordelen. En daar kun je jezelf dus ook in trainen. Dus dat is ook, uh, he, want dat vergt wel training inderdaad. Ja. Anneke, ik ja. wil je ontzettend bedanken voor dit mooie fijne gesprek. En ik wens je ontzettend veel succes met alles voor de Stichting Horizon. En ik zal sowieso in deze podcastbeschrijving even een aantal links delen. Dus voor de mensen die nu luisteren, weet dat ik een aantal links in de beschrijving zet. Zodat je door kan klikken ook naar de website van Anneke van Stichting Horizon. Hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren en je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F, jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!